0: Muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um Café Seguro, o podcast Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro Rosto desse podcast e hoje nós estamos novamente, dessa vez, com o o Benhur no MindSec 2023. Por favor, até eu gostaria de fazer a nossa apresentação tradicional. Benhur, por favor, apresente-se para os ouvintes.
1: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, o carinha de AppSec e realmente a gente conseguiu ver bastante soluções diferentes, pelo menos para hoje para desenvolvimento aqui. tá bem melhor, nesse caso, para desenvolvimento seguro do que no ano passado. E aí, gente, tudo bom? Daniel Dalalana hoje o
2: orquestrador das cores, porque vocês vão ver esse episódio diferente, que vai ficar um colorido acontecendo nos mix aqui. Afinal, tudo preparado para ter o melhor possível, como todo episódio do Café Seguro, podcast da WCS, Pedro. Mas não precisa falar agora, porque senão você vai ter que disputar essa regra. Você está vendo? Não tem problema. Podemos falar sobre isso, de direção, autorizado? Claro. Eu sou o CEO, não tem problema. Uhum. Aí, né? Posso falar, tudo certo, brincadeiras à parte, uh, mais um dia gravando o episódio aqui, e hoje, claro, diferente, bom estar com vocês aqui de novo, vivemos, estamos vivendo um aqui muito legal, trocando bastante informação, uh, mas hoje a gente vai receber, claro, um convidado para falar aqui, para falar com vocês, uma pessoa que inclusive, mas eu não vou antecipar, uh, a gente já tinha desenhado para ele participar, mas aí ele vai explicar depois os motivos pelos quais, uh, agora ele
0: consegue, é, o horário, é diferente, o cara é diferente, né, mas Pedro, faça as onças. Eu diria que o nosso convidado é uma pessoa diferenciada hoje aqui, é isso? Tá a, a, Foi. foi é, teve problemas, vamos dizer, de, não só de horário, né? Mas de, de localização do horário. Cara, ele tem uma questão assim, ó. Ele tem que ter o, o registro de entrada
2: e saída, entendeu? Ele tem que ter o carimbo. Sem o carimbo, não tem como. Mas vai ser massa isso aí. Mas, Pedro, só para lembrar também que a gente tá junto aqui no MyDSEC com a nossa parceira Aquaris, né? Uh, e além da Aquaris, obviamente, que tá aqui, ó. Ah, aliás, uma coisa que não falamos vimos o outro Edu do Dudu, Dudu Edu já conhecemos o Edu Lopes o Edu Pereira está sempre conosco até está tá até demais viu Edu não é brincadeira não está não e conhecemos o Xavier Berno
1: realmente esse terceiro Edu não serve como um personagem fictício para eles colocar a culpa nas coisas é de fato cara existe gente fina vai caramba um abraço para os Edus e aí,
2: e aí, só, tá muito boa essa coordenação, tá muito legal, a gente se olha e dá um clique aqui, ó, clique, clique. Uh, e aí hoje, só pra também não, não esquecer, né, Pedro? Além da Quares está conosco, obviamente, nossos parceiros, né, da x Security, né, com a sua solução de WAF e, óbvio, a PUC-RS, uh, a PUC-RS, né, depois eu vou falar por porquê desse sotaque também, a PUC-RS, né. Mas, Pedrão, vamos aos recados iniciais, até pra eu liberar o espaço, porque eu sairei aqui para que vocês possam conversar, conversar com o nosso convidado, esse convidado, já vou sair agora, vou, vou me despedir agora, tá? Uh, esse convidado, ele. Não posso, é? Esse convidado, ele é um palestrante aqui do MindSec e ele também vai falar sobre. Tem muitas coisas para ele falar, mas ele vai falar sobre o tema da palestra dele. Afinal, tinha que dar espaço para alguns palestrantes aqui e esse é um deles. Depois tu fala mais
0: sobre isso, tá, Pedro? Vai, fica... faça as onças. Antes disso, ainda, antes de anunciar o convidado, nós temos um salve que nós temos que dar, não é mesmo?
2: Um salve mais especial de uma pessoa uh, que circulou aqui conosco. Inclusive, a gente fez questão de de dar a ele uma camiseta 2003 da WCS, que é o Kleber, Kleber que bom uh, conversar contigo te conhecer pessoalmente, espero que nos acompanhe mais uh, a WCS tá aí para isso para trazer a voz também das coisas da segurança e Pedrão, posso agora? É, efetivamente? Pode. Então, me despeço com isso aí, direção, e vou chamar ele já antecipando o meu agradecimento que eu vou sair do episódio uh, que bom te receber aqui, tá ouvindo aqui nos bastidores, Felipe, bom te receber aqui palmas, Felipe Uh, bom te receber aqui. Uh, faz tempo já que queremos convidar, uh, combinar isso. E, Felipe, agora vou, eu vou sair aqui e toma conta tudo contigo. Gente, fica acompanhando, se inscreva no canal, liga coisa, WCS e bora. Felipe, agora
0: adentrando o estúdio. O estúdio. Coisa linda, hein? E aí, Felipe? Como é que tá? Agora sim. Felipe, então, está conosco agora aqui no Café Seguro no Mindset 2023. Cara, acho que a gente pode abrir, primeiro tu já apresentando para os convidados, falando um pouquinho de ti, falando um pouquinho da, de por que, que tu tá aqui, qual que é o contexto aqui do Felipe no Mind the Sec 2023 e a gente vai a partir disso aí.
3: Valeu Pedrão, cara, uma honra, né, primeiro lugar, passaportes porque sou gaúcho, né, gaúcho de Porto Alegre, nascido em Santa Maria, né, tô esperando para comer um X agora, né, os guris, por isso que os guris precisam do passaporte, não, mas brincadeiras à parte, bom, eu atualmente moro em Portugal é, e é por isso que às vezes a gente fica um pouquinho difícil de conseguir conciliar os horários, né? Mas a gente vai conseguir, a gente vai. Eu estou quatro horas à frente, então geralmente quando acontece as lives, alguma coisa assim, já é para lá de meia-noite lá no Brasil, lá em Portugal. Então tem esse esse detalhe. Mas o sotaque Porto Alegre, nós nunca perdemos, né? Mesmo mesmo morando fora, acaba acontecendo. Bom, quem é o Felipe? O Felipe hoje trabalha com trabalha no Sena Segura, que é uma é uma é uma empresa brasileira que oferece soluções uh, de PAN, que é um acrônimo que significa Privileged Access Management, né? bonitinho em inglês, né? mas nada mais é do que Gerenciamento de Acesso Privilegiado. né? Então eles oferecem essa solução, eu trabalho como um pesquisador de segurança dentro do Senha, então uh, quem me acompanha já nas redes sociais, me acompanha no LinkedIn, Twitter, eu compartilho muito conteúdo open source, principalmente, Uh, sabe que eu também compartilho muita coisa sobre malware, análise de malware, malware em PDF, né? a parte de AppSec também, trabalho muito. Né? Fundei uma empresa que atua em Portugal, Espanha uh, e também aqui no Brasil, que foca principalmente nas soluções de PAN e também AppSec e assim por diante. Uh, então, tenho uma experiência nesse sentido aí, nessa área de cibersegurança e compartilho muito conteúdo. Então... Pô, uma honra estar aqui, né? Sempre quis participar, já tinha conversado com o Daniel algumas vezes para a gente tentar orquestrar isso aí. E hoje no Senha trabalho um pouquinho diferente, não não só focado em malware em si, mas olhando para desenvolvimento de produto. Isso é muito legal, vale a pena frisar aqui. Então é, é a oportunidade que hoje eu tenho como pesquisador de construir tecnologia para o mundo. Então é muito legal porque com o Senha eu atuo numa área de cloud security hoje e é literalmente construindo tecnologia. Então para dar um exemplo para o pessoal que nos assiste aqui, é justamente assim, eu penso num possível ataque, pode acontecer em cloud, e aí eu desenho isso para dentro da plataforma e sugiro isso para o CTO, e a gente implementa isso no produto. Então é tu olhar para um produto de cyber, para um provider de segurança, e olhar assim, cara, tem meu DNA ali, é muito legal. É uma outra linha de pesquisa,
1: mas é muito, muito, muito legal. Felipe, sim, uh, tu fez a tua talk hoje da, sobre, sobre cloud security, né? E tu pode explicar um pouquinho mais qual que foi o, o tópico principal, apresentar um pouquinho para quem está assistindo a gente. Cara, o que que teve na palestra, quais foram os principais palestras e por que também que tu escolheu esse, esse, esses assuntos para trazer para cá, né, para o MindSec? Legal. Bom, o título da minha palestra foi AWS
3: uh, Attack Based on Misconfiguration. Basicamente, é ataque em AWS baseado em falha de configuração ou misconfiguration. Então, o cara de AppSec sabe que o ASP Top 10 né, atualizou aí há pouco tempo, 2021, se não estou enganado, justamente o novo, o novo Top 10 de vulnerabilidades né, dentro de, de aplicações web e o misconfiguration continua ali. Né? Então, ele é, ele é parte integrante dentro desse contexto de cloud. E quando a gente fala de cloud, a gente... São muitos usuários, então aqui nós temos, por exemplo, três usuários. Cada usuário vai ter uma permissão. Para essa permissão ser executada, eu preciso de um grupo policy. E também preciso de uma rule. E a gente pode ou não estar interligado ou relacionado entre si nessas políticas. Então aqui nós estamos falando de três usuários, nós três aqui como usuários de cloud. Só que cada uma dessas permissões nos dá, nos dá um grupo de actions, que são tarefas ou permissões dentro da AWS ou da GCP, ou qualquer cloud provider, porque isso se aplica a... Há vários deles, só vai gerir, só precisa entender, na verdade, como cada uma dessas permissões funciona. Uhum. Então, perfeito, até aí nós temos algumas possibilidades. Cada permissão te dá 50 actions e assim por diante. Então, é um mundo muito, muito infinito de possibilidades. Então, por isso que eu escolhi esse tema, porque eu tenho, nos últimos dois anos, trabalhado muito com foco em AWS, em Azure, em Okta, por exemplo, como um cloud provider. E aí, vendo justamente isso para a parte de pesquisa, eu precisei simular alguns modelos de ataque dentro de cloud. E aí isso me abriu uma visão para desenvolvimento de produto, e aí por isso que eu trouxe esse tema. Então foi muito legal durante a palestra que eu pude mostrar o principal impacto. Bom, para quem está nos ouvindo e conhece um pouco de AWS, que foi o exemplo que eu usei, por exemplo, dentro de AWS tu tem três níveis de permissionamento, que é o read, que é de leitura, o write, que é de escrita, e tem uma outra partezinha chamada permission management, que é gerenciamento de permissão. Cada uma desses três pilares das actions, eles te dão acesso a uma tarefa dentro do IAM, que é o Serviço de Gerenciamento da AWS de Identidade. O que eu fiz na minha palestra e que eu demonstrei foi eu desabilitei todas as permissões, todas, e criei uma única permissão chamada Create Policy. E também se aplica para uma outra action chamada Create Policy Version. Ou seja, são só dois quadradinhos, chamado checkbox, que eu habilitei e criei uma policy para um determinado usuário. E aí eu mostrei o impacto desta policy se, do ponto de vista de um atacante, ele explora um usuário que tenha esse checkbox habilitado. Então, essa é a diferença. Então, o que eu demonstrei foi que, através disso, tu, entendendo que aquele usuário tem aquele único checkbox, o único que foi que eu criei, tu pode ir no site da AWS, perguntar para ela ah, qual que é a policy, como eu posso criar uma policy full access dentro da AWS, ele vai te sugerir um JSON com todas as permissões, mesmo que tu não saiba fazer isso, tá? Tu vai dar um copy, um paste, um copiar colar, tu vai criar esse arquivo, tu vai perguntar como eu seto uma nova policy baseado num documento. A AWS vai te ensinar como fazer isso, tu copia o código, seta o teu arquivo e a partir daquele momento tu dá uma nova política ao teu usuário, baseado naquele único quadradinho que eu habilitei. Então a demonstração foi prática baseado
1: nisso. Então foi bem legal assim. Para ver se eu entendi direitinho, então, a ideia inicial de quem estava criando esse checkbox é não, eu vou criar aqui um usuário, uma, um, alguém que só pode fazer uma ação ou duas ações. Mas quem está quem implementando e não está consciente dos riscos, não viu que justamente para essas duas ações, ele pode escalar esse privilégio para ter todas as permissões porque não entendeu exatamente até onde vai o impacto desse checkbox, foi isso? Então você.
3: Cara, é perfeito. O entendimento está claríssimo. É justamente isso. Por que acontece? Quando você entra na AWS, imagina que você está trabalhando e tu tem uma demanda de implementar algumas features de segurança para o IAM. Tu vai no site da AWS, eles têm uma ferramenta chamada Well Architecture, que é toda a recomendação. Tu vai olhar os best practices deles e vai seguir essa recomendação. Legal. Até aí tudo bem. Só que daí tu vai adicionar essa permissão estándar, padrão da AWS. Lá tem muitos desses checkbox habilitados. E aí, um dos prints né, que eu, a gente aqui no evento eu não consegui fazer live demo, que eu adoro fazer live demo, que é uma prática minha em todas as palestras, aqui a gente não pôde fazer. Eu tirei um print mostrando um usuário, que é um, um CFO, Chief Financial Officer, que é um cara que é financeiro, não tem nada a ver com segurança. Ele recebeu uma uma política, uma permissão padrão da AWS. Essa, por exemplo, Administration Access, porque ele precisava para uma determinada demanda. Eu criei um cenário assim. Quando eu explitei, quando eu abri essas actions, lá estava uma delas, por exemplo, a Tax po Policy, que é um, uma das essas actions dentro do IAM, que um CFO tem, ele não deveria ter mas ela só está habilitada porque ela está dentro daquele bullet padrão da AWS. Então precisaria ser feito um TANI, que é a validação que tu faz de todos esses itens, que obviamente eu sei que dá trabalho, mas a partir desta credencial, que se ela for ligada, se ela for vazada, sabendo que tem essa action, tu pode escalar o privilégio, exatamente isso, essa é a chave.
1: Dá, tra dá trabalho configurar, mas eu quero ver o trabalho recuperar, né? Trabalho de fazer um recover, acho que é, acho que é bem mais interessante.
0: Né? Não, até eu ia comentar que essa, é, esse assunto e essa, essa seara, de, de não só da parte de, de configuração, mas de toda a parte de AM, que foi, pelo que eu entendi, o, o foco central ali da tua palestra, uh, também é uma, é uma questão interessante que na, na WSS Econ, né, o Montoro trouxe sobre a questão de Adaptações de permissão e controle de permissão dentro da, da AWS, mas aí eu te perguntar em cima disso nessa questão do, do IAM desse tipo de misconfiguration que dá para fazer, um, claro, além desse desse exemplo que tu tá trazendo, mas para o pessoal que trabalha com AWS tem essa essa ou até com outras nuvens, mas claro que vai variar um pouquinho, né? É quais seriam, assim, se tu tivesse que dar três misconfigurations ou duas misconfigurations comuns que tem um impacto grande na, na vida da, da pessoa e, do, enfim, do, da saúde do ambiente em nuvem ali,
3: quais que seriam aqui para o pessoal? É, na verdade, o misconfiguration maior é, para esse ataque acontecer, eu preciso ter uma AWS Key e uma, ou uma AWS Secret, não, ou, né, os dois tu precisa ter, para tu poder autenticar na CLI, que é a CLI ou, ou a Command Line Interface, que é o que tu acessa na, na AWS, Tu precisa ter esses dois. A maneira mais fácil de fazer isso é encontrar no GitHub. Tu faz um comandinho, um crawlerzinho básico. Hoje em dia tem um carinha que ajuda a galera, né? O famoso chat GPT. Tu vai ali pergunta, né? Se os guris não sabem, os guris metem ali e pronto, tá resolvido. Né? Então eu tenho que parar com o sotaque Porto Alegrense que dá pesa. Não, mesmo.
1: por favor, não, não pare.
3: Então, então os guris vão ali e resolvem o negócio. E aí tu não precisa nem ser um grande sabedor de fazer o famoso... GitHub hacking ou Google hacking, que é tu colocar ou fazer o crawler, né, de procurar ali. Então, a primeira misconfiguration é num conceito mesmo de, educa de educar o desenvolvedor a não deixar. Porque geralmente é o desenvolvedor. Não que a culpa é do desenvolvedor, atenção. Não estou dizendo que a culpa é do desenvolvedor. Eu estou dizendo que. A falta de conhecimento que não é passada para ele, que alguém tem que passar. Se a, se a academia não passa, quando eu digo academia é universidade, que eu fui professor universitário em São Paulo, para quem não sabe, dei aula nas principais universidades de São Paulo, e também ainda dou aula em algumas universidades no Brasil de forma online, se a, facu... se a academia falha nisso, alguém tem que ensinar. Se alguém tem que ensinar, somos nós de segurança. Então, se o dev... se o developer está falhando, a gente está falhando em não ensinar. Tá, Felipe? Então, está dizendo que a culpa não é do desenvolvedor. Alguém tem que ensinar ele, porque ele é desenvolvedor. Então, ele criou um ambiente de desenvolvimento e deixou exposta essa credencial. Porque alguém não falou para ele que ele tinha que colocar uma variável de ambiente. Certo? Então, o misconfiguration ele é uma questão humana, mas que tem várias pontas que precisam ser ajustadas. Então, isso seria uma delas, mas para tu conseguir entrar dentro do ambiente. o outro, A outro misconfiguration que a gente pode citar é eu me acostumar a usar as políticas padrões da AWS, ou GCP, ou Azure. Se tu entrar um pouquinho mais a fundo, quem é de cloud vai entender o que eu estou falando. Existe uma coisa, um termo chamado responsabilidade compartilhada. A cloud te oferece segurança por disponibilidade, ou seja, ela tem alta disponibilidade dos, dos seus, das suas áreas de disponibilidade, seus servidores, as suas instâncias, para que se um dos data centers deles caírem, ele tem o um ambiente no outro local. Essa é a segurança por disponibilidade. Agora, a segurança a nível de aplicação, eles sugerem que um vendor te provisione essa segurança para uma aplicação, para uma instância. Obviamente, eles têm as melhores as sugestões de best practices ou de melhores práticas para configuração de rede, de IAM assim por diante. Mas o que, que a pessoa, quando tem muita demanda para gerenciar isso, faz o quê? Ele vai lá e coloca o que é o best practices. Ele vai habilitar o que o cloud provider sugeriu como melhor prática. Que não é ruim, é boa. Mas lembra que dentro daquele bullet... Tem muitas permissões que não são necessárias, por exemplo, que o Benhur tenha, que o Daniel tenha, que o Pedro tenha. Mas eu preciso ser granular para poder elevar o nível de, de proteção.
0: Então a gente volta nessa história, naquela velha história de controle de acesso. E como a gente, em outro episódio, a gente comentou até isso, não lembro qual convidado que foi. A ideia do controle de acesso, sendo a, a hoje em dia, em muitos casos, o controle de acesso é a primeira e última linha de defesa daquela tua aplicação, ou daquele ambiente em nuvem, ou enfim, o que quer que seja, né? Então, acho que é, é, é legal pro relembrar isso, assim, né, um, para o pessoal que está nos assistindo, enfim, para quem vai ainda nos assistir, essa questão de que, como você está comentando, as duas maiores, mais, uh, vamos dizer, perigosas, ou mais uh, comuns misconfigurations que nós estamos falando no sistema em nuvem, tem a ver com o controle de acesso daquela, daquela, daquele ambiente em
1: nuvem. Né? Então, ah, tu quer, uh, quer comentar? O controle controle e conhecimento da informação que eu tô gerenciando né então poxa essa chave que eu estou vendo aqui ela, ela deveria estar comigo Será que eu deveria ter uma chave de produção de ambiente de produção distribuído em todo ambiente de desenvolvimento uh, uh, cara se eu tenho permissão Por que, que eu tenho permissão e tudo que lembra né tudo que eu tenho permissão ou peço permissão eu também sou responsável por aquilo. se eu quero uma permissão de acesso de escrita no banco de dados, eu sou responsável pela segurança desse acesso de escrita no banco de dados. Né? É interessante esse comentário
0: sobre tu é responsável por aquilo que tu tem acesso e agora tu, tu também tem parte da tua, da, da, de, vamos dizer, a tua, caso aquilo dê algum problema, tu também, isso pode voltar em ti né, de alguma forma. É interessante o pessoal pensar nisso, não no ponto de vista, tipo assim, tá ah, bem, fez uma, fez, deu um problema, um problemão, um incidente de segurança na tua... No, num banco de dados que tu que tu tem acesso, a culpa é do Ben -Hur, nós vamos jogar tudo em cima das costas do Ben e é isso aí. Não nesse sentido, né? Mas, é claro, e eu acho que isso casa com o que o Felipe estava falando do desenvolvimento e da pessoa de desenvolvimento é, é, ter esses cuidados, é a coisa de entender. Não não no sentido de que você é responsabilizado nesse nesse sentido, mas é, eu também estou contribuindo com a segurança ou a falta de segurança daquele ambiente. Então, se eu faço, se eu tenho essa percepção, se eu tenho esse esse entendimento do que está que acontecendo, qual é o meu papel em prol daquele, da segurança daquele ambiente, já começa a sanar aquele problema que tu trouxe da do, 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 do programador, do desenvolvedor, não saber ou não ter a, a, a correta motivação, a correta explicação do que está acontecendo para a ah, não vamos colocar uma chave de acesso da API aqui para dentro da, da AWS aberta aqui no código. Não vamos fazer isso. Então, essa, essa, eu acho que antes do ensinar que não é para fazer, e ensinar como não fazer, que o Ben gosta também, né, de não só não, não diz que não faz, não faz isso aqui, mas mostra como não fazer, mas também a coisa de, ó pessoal, não vamos fazer isso porque vocês também têm parte aqui na história, vocês também são não são usuários desse sistema, eventualmente podem ser, mas vocês são, existe um, uma responsabilidade de vocês para com o ambiente.
3: É isso aí, é responsabilidade e é, é todo mundo a partir do ensino, né, do que, que aprende e de ter ciência da responsabilidade. E aí a gente tem... Dois pontos aqui, né? Ou alguns pontos, vai. Uma é a credencial. A credencial ela só vai ser válida a partir do momento de uma permissão que ela recebeu. E aí volta na conexão da permissão. E aí tem dois termos que eu usei na palestra, ou três termos. Na verdade, são até quatro, tem muitos termos, né? Mas, voltando aqui, porque senão a gente vai ficar falando de termo em termo em termo, né? Mas, existem alguns termos que eu usei na palestra que são importantes, que para a parte de on-prime é de uma maneira, é tratado de uma maneira, e para a Cláudia é diferente. Por exemplo, um termo que eu usei muito chamado High Value Target. Né? que é o, o objeto de alto valor, né? que é uma terminologia que vem do militarismo americano, né? onde o inimigo define que aquele é o, a pessoa ou é a organização que tem um alto valor que eu preciso atingir como meu inimigo, que eu preciso alcançar. Então, como várias terminologias que veem do, 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 da, da questão militar, como, por exemplo, o Q-Chain, que veio do militarismo, e aí a Lightwood criou o Cyber Q-Chain, então, quando a gente fala, por exemplo, desse High Value Target, é o, o, privi, o acesso... A pessoa ou a entidade ou o, 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 a, a entidade que eu acabei de falar, né? Que é mais válida. Quando a gente fala de on-primes, a gente pensa que a entidade com maior a, privilégio é o domain controller, né? o, o, o Active Directory, aquele que tem o controle do domínio, aquela pessoa que tem um alto privilégio. Quando a gente fala em cloud, é um pouco diferente. Porque o high value target, ele pode ser um C-level, como é, muitas vezes, ou o domain controller, ou alguém que tem um, um cargo importante, mas em cloud é diferente, porque em cloud, o high value target é aquele que te abre uma possibilidade de entrada dentro de cloud. Tá, então, peraí, Felipe, então tá me dizendo que todo mundo dentro de cloud pode ser um high value target? A resposta é sim. Todo mundo pode ser um High Value target, porque todos eles, se a gente pensar em cyber kill chain, eles têm o famoso point of entry, né? É a maneira que eu posso entrar lá lá dentro. Então, obviamente, aí se a gente pensar em kill chain, que é outro tópico que a gente tem que falar, aí tem tem várias outras técnicas que se utiliza e tal, que é de delivery, que é como eu vou entregar isso, qual que é o weapon, que é o armamento que eu vou utilizar e assim por diante.
0: Interessante tu trazer isso também na questão de superfície de ataque, né? Porque hoje em dia, como tu tá comentando, no caso, de, no caso do, do, da, da infraestrutura local, né? On-premise, que a gente falou, a superfície de ataque pode ser a, 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 os pontos que tu tem acesso à internet, que estão disponíveis pra fora, né? Agora, em ambiente em nuvem, como tu mesmo comentou, até um ponto, um ponto de vista interessante esse, que é todas as pessoas, que, todos os usuários e todos os desenvolvedores,
3: todo mundo que tem acesso pra dentro do ambiente em nuvem, pode estar tá, tá dentro dessa superfície de ataque. Esse é o outro termo que eu usei na palestra. Attack surface. Porque eu expliquei o que, que era high value target o segundo termo que eu usei foi attack vector, que nada mais é qualquer weapon, qualquer armamento que eu vou utilizar para entrar lá dentro, uhum. que pode ser um ransomware, pode ser um phishing, que é ah, todo mundo conhece, mas pode ser o erro humano que é o um misconfiguration, é um tipo de attack vector, porque eu vou entrar através de uma falha de uma credencial que foi vazada um leak, que não pode ser confundido com ataque surface, que é o termo que tu acabou de utilizar, falando que são as várias possibilidades dentro deste meu ambiente que eu posso atacar, e o último termo que eu esclareci, que é a parte boring, né, Chata, parte chata da palestra, chata que é que tu explica a parte teórica, que eu tive que explicar essa parte antes de mostrar a parte técnica, que é a, a, a parte mais sexy, né? Uau, a exploração, não sei o que é. O que, que é? A, o, a, a última que seria justamente o ataque, o, o ataque uh, path, né? O caminho de ataque. Ou seja, eu tenho o ataque vector, que é onde eu vou entrar, eu tenho o ataque surface, que é a região toda que eu preciso utilizar, e o ataque path que é o caminho de ataque, que é por onde ele caminhou. Ele veio de uma credencial do Pedro, que tinha uma permissão, mas o Pedro participa de um grupo e, por causa dessa permissão do grupo, o Benhur participa junto, assim como eu. Então, nós estamos relacionados entre si, né? Então, eu participo desse grupo. Então, eu posso chegar através do Benhur, através de mim, por causa disso. Então, esse é o caminho que o atacante vai fazer. Então, esse é o PF, é o ataque PF. Então, eu fui falando desses termos todos para montar o cenário de ataque, Então que é as pesquisas que eu tenho feito nos últimos dois anos. Né? E aí, não sei se a gente está no caminho, mas a gente deve estar tá caminhando para o final aqui do, do nosso bate-papo. Né? Uh, eu queria depois fazer um convite para o pessoal, a hora que a gente foi terminar, para um projeto beta que nós estamos desenvolvendo para Cloud Security, que é muito legal. Inclusive, saiu uh, ontem, então, hoje nós estamos gravando aqui, estamos falando né, uh, aqui no Mind the Sec, nós Foi lançado um dia antes do MindSec aqui no CISO Advisor. Uh, o Senha Segura publicou justamente esse programa, então ele é totalmente gratuito, é aberto para toda a comunidade para acessar esse ambiente de cloud security, para acessar esse produto de cloud native que nós estamos criando, literalmente. E a, o Senha Segura é uma empresa brasileira. Está desenvolvendo um produto brasileiro e está abrindo para a comunidade brasileira testar integrar com o seu ambiente, pode ser desenvolvimento, tá? Não precisa ser produção, se não quiser, não tem problema. Se quiser produção, ótimo, se não quiser também, ótimo. Ah, Felipe, eu não queria testar com o meu meio corporativo, não tem problema, pode ser o pessoal, a ferramenta não vai barrar, né? O que a gente vai, a única coisa que eu pedi é, eu, essa carinha aqui que vos fala, vai entrar em contato com vocês depois e entender se a ferramenta é legal, se não é legal, se o que traz resultado faz sentido, se não faz sentido, e não só isso o que mais poderíamos ter. Né? Então, por exemplo, tem gente que está testando que é de cloud, que trabalha com cloud, tem gente que está testando que é de AppSec, tem gente que está testando que é de segurança ofensiva, não para explorar, mas o resultado que ela traz, o que, que pode ajudar no time de segurança ofensiva. Então, a gente está aberto, né? depois no final eu, eu, eu passo como a gente pode conseguir, como o pessoal pode entrar em contato para ter acesso à plataforma e se cadastrar. Mas é muito legal, porque ele vem de encontro com essa dificuldade de mercado. Né? Então, essa é a ideia.
0: Vamos, a direção vai, vai colocar depois no, na descrição aqui do vídeo esses links, acho que é interessante também. Uh, Benhur, tu tem algum comentário final que senão eu vou encerrar, vou acionar os finalmente
1: Tem uma questão legal, o Felipe comentou que é, poxa, a, o ataque surface e o ataque vector, né? Uh, beleza, às vezes tu tem... Não, não. Todo o meu risco... Aqui está num pequeno time de desenvolvimento, mas tu nunca sabe qual é a extensão do VS Code que o cara vai instalar, qual que é a tool que ele está utilizando, o que, que ele está testando. Às vezes, ele tá, na maioria das vezes, a gente usa o mesmo computador para fazer coisas pessoais, para fazer coisas... Pra... Cara, se o cara é de segura... acontece mesmo com o cara é de segurança, né? Pô, que legal esse exploit aqui, de, de, esse scanner novo que lançaram aqui, deixa eu testar para ver se funciona. E o bagulho é um, é um malware, de fato, ali, ali dentro, né? E aí, não é só, tipo, alguém no escuro tentando achar um problema na tua, na tua rede, né? De dentro pode acabar vindo por um, por um descuido e até é, e é de, sub, extremamente difícil tu olhar, por exemplo, uma extensão, do, uma IDE, que parece boa, a galera tá baixando, tu baixar e aquilo... É, é um cenário complexo, né? Então... Saber aonde corrigir, eu acho que é, que é extremamente importante, né? Que é, cara, pode ter um milhão de detecção, mas tá, mas qual que é a forma legal de a gente corrigir isso aqui? Não, é olha, presta atenção nisso aqui e não ter esse tipo de característica elimina essa classe toda, muitas vezes, de, de risco, né? Isso que é o que é o mais importante, entender que aonde pode queim, tomar a queimada mesmo, né? É, é, mu é, é muito amplo. Então, ponto focal, né?
0: Eu queria só, pro meu comentário final ali também sobre isso, daí depois abro pra ti ali, Felipe, é a complexidade do pensamento ali que tu, que tu trouxe sobre a auditoria de como que o ataque aconteceu e principalmente isso ali explodiu minha cabeça. A coisa de que tu, eu e tu virmos, estamos num mesmo grupo e às vezes eu quero ser o alvo final do ataque e o atacante vai te usar pra chegar em mim ou adquirir as minhas permissões ou, enfim, comprometer meu acesso através de ti isso ali para mim foi essa demonstra a complexidade do assunto que nós estamos falando essa questão
3: cara é justamente isso Eu, as que a gente não tem mais que a gente tá fazendo um bate-papo né Sim. é bem essa ideia mas, por exemplo, eu na palestra mesmo aqui no MindSec, eu também palestrei isso na Polônia e tal, porque morar fora, então o Daniel estava falando sobre isso, né? E tal Então eu acabo palestrando. Eu, eu tive na, na no Hacker Summer Camp agora, no mês passado, lá em Vegas, com dei quatro workshops em, na, na, no Team Village, foi muito legal. Lá foi mais focado em malware, né? Não foi tanto focado aqui, isso é um outro tema que a gente pode conversar outro dia. Não foi tanto em cloud assim, mas falando do, do, dessa questão toda da, da complexidade em cloud. É, eu exemplifiquei na palestra onde eu coloquei nove usuários, apenas nove usuários, nove usuários, onde desses nove usuários eles tinham, eu peguei três políticas, três políticas, três políticas, sendo que das três, duas eram padrões da AWS e uma eu criei, eu customizei, então uma customizada, duas padrões, nove usuários e uma grupo policy, um único grupo policy. Cada, a relação entre elas, a, a, é uma teia mesmo de aranha, que tem de relação entre grupos, permissões, entre usuários. É impressionante. E a teia não é só isso, porque a teia é só a relação que eu tenho para escalar o privilégio de chegar a ti. Cada uma dessa teia tem uma action, que é o que eu falava. Por exemplo, create, create password, delete password, uh, create policy, delete policy, put policy, attach policy. A AWS, se vocês terem uma ideia, ela tem mais de 6 mil... Permissionamentos, isso foi a última vez que eu atualizei, que eu vi há, sei lá, seis, quatro meses atrás. Então, se dentro da AWS eu tenho mais de 6 mil permissões, são no mínimo 6 mil possibilidades. Permissões, eu não estou falando de actions. Então, cada permissão tem uma action. A permissão, e eu, eu tô falando de um serviço chamado IAM, Identity Access Management. Se eu falar de EC2, que é onde eu vou estanciar, eu vou precisar de um banco de, de, um, de um storage para armazenar isso. O IAM vai me dar acesso a outros dois serviços. Então, cara, imagina essa teia, velho. E a action ela é um split de cada uma dessas coisas. É extremamente complexo gerenciar. Então, a gente olhar para o cara de segurança, olhar para o cara de dev e dizer assim, ah, a culpa é deles, é fácil, mas não é, é muito complexo. E detalhe, então, um exemplo disso, eu, há, há um ano atrás, eu comecei, quase dois anos atrás, eu comecei a trabalhar numa empresa startup da Suíça. Né? Eu trabalhei lá durante um ano e meio, né? e aí agora eu estou 100% no Senha Segura. Nessa empresa, o meu papel era desenvolver um modelo de ataques para a plataforma que eles construíram de segurança da informação. Então, eles são uma empresa de segurança, eles Escanei um cloud e eles validam. Eu construí o um modelo de ataque. Tem dois, modelos, tem dois ou três modelos lá uh, que tinha não tinha o meu nome, mas fui eu que criei. Um vindo, por exemplo, do AD para Azure e outros, vários que eu construí uh, dentro de AWS. O que eu quero dizer com isso é: essa empresa foi criada porque um diretor tinha essa necessidade de mercado de, por causa dessa complexidade. Ele falou com um dos founders assim, cara, eu não consigo gerenciar. Eu não consigo gerenciar, eu não tenho visibilidade, eu não consigo cortar o acesso. Que existe uma terminologia chamada choke point, que é o ponto de choque. Que é onde eu vou cortar o acesso, o cara sabe que por ti ele vai chegar em mim e em mim vai chegar no Benhor. Mas tu é o ponto de choque, chamado de choke point. Então ele vai cortar em ti para não chegar a escalar aqui. Sim. Então essa é uma forma de tu diminuir o, o processo de, de, de ataque. Diminuir todo esse ataque PF, esse caminho de ataque até ti, que seria o high value target. Mas tu é valioso, porque através de ti chega em mim e de mim chega nele. Então, percebam que a gente está falando de três usuários. Se a gente subir isso para 100, já é mega. Quanto mais 5 mil.
0: Olha, pessoal, muito trio. O, o papo hoje, né o episódio de hoje, muito massa. Eu acho que, é, como tu comentou, Felipe, temos... Temos espaço para mais. Ó, oh, o Dala aparecendo aqui na câmera. Sem pressão. Temos mais. Eu aqui só. Ó, oh, então, ó, oh, vai pro Cara, sensacional, né? Tá ao vivo, Temos respirar. espaço para mais episódios, mais assuntos aí. Eu queria agradecer o pessoal que tá nos acompanhando até agora pelo YouTube, pelo Spotify, por tudo que é mais. Felipe, estendemos o, o convite para próximas vezes, pro pessoal voltar aqui a, a receber essa esse essa conversa aqui contigo e ficamos para um próximo momento uma próxima uma próxima aparição nossa aqui tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube por qualquer coisa
1: no Mindsec bem-vindo fazer um comentário gostaria só que o Felipe pudesse dar o um recado sobre a plataforma que vai ficar open de Cloud Security para convidar a galera a participar
3: não legal a gente está a gente vai disponibilizar os links então né uh, basicamente é um vai acessar um link ou então quer code enfim como ficar mais fácil acessar o link né vai clicar ali vai ser direcionado para a plataforma coloca os dados como eu falei pode ser pessoal não tem problema nenhum pode ser ambiente de laboratório não tem problema nenhum o importante para mim enquanto pesquisador é ouvir o feedback se faz sentido se não faz sentido e é isso bom primeiro obrigado aí pela disponibilidade né uh... Para finalizar, né? Os guris ficam bem faceiros, né? Aham, uhum, nós é porto-alegrense, não tem, não tem porquê, Santa Maria. Falamos sério já, porque era o momento mais sério, né? Agora os guris estão só por derreter um X bem pegado e era isso.
0: Agora nós vamos jogar num X coração aqui, se a gente encontrar, e vai ser isso aí, né? Essa é, é a diversão dos guris. Aham! Uhum. <risos> Valeu, pessoal. Até pessoal. mais.